0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, letzte Woche ist für mich wirklich das Hauptthema wieder mal die Cybersicherheit und jetzt gerade aus dem akuten Grund des Konfliktes in der Ukraine oder vielmehr des russischen potenziellen Angriffs auf die Ukraine, der sowohl sich auf dem, sagen wir mal, klassischen Wege der Klicksführung ankündigt, als auch bereits der Cyberkrieg de facto auch schon angefangen hat. Da gehen wir gleich Ein bisschen in die Details ein. Parallel aber auch interessante Entwicklung in dem Bereich Cyber Security. Die Hackergruppe Revel, die für sehr viele prominente Cyber- Anschläge verantwortlich ist, wurde in Russland aufgelöst. Also die Hacker sind offenbar auch in Russland nicht sicher und dafür kann es eigentlich nur so zwei Gründe geben. Also entweder haben sie auch in Russland irgendwelche Ziele angegriffen, die der Regierung nicht gepasst haben oder und man will den guten Willen die USA gegenüber zeigen oder vielleicht ist noch was anderes im Hintergrund und die werden einfach nur öffentlichkeitswirksam aufgelöst und arbeiten dann weiter für die russische Regierung.
0: In Großbritannien gibt es einen Vorstoß zur Regulierung von Central Bank Digital Currencies. Also das soll ja weltweit eingeführt werden. Viele Zentralbanken gehen da schon vor. China wahrscheinlich als prominentes Beispiel. Und hier gibt es eine Anstrengung vom House of Lords, die Zentralbanken in die Schranken zu weisen, worum es sich da so dreht und was im Privatsektor auch News gegeben hat rund um PayPal und Signal mit ihren eigenen Crypto-Payments und der Integration in den Messenger, beziehungsweise die Payment-Apps.
1: Ja, Großbritannien erscheint so ja in der letzten Zeit ziemlich aktiv, was die Regulierung von diversen Digitalthemen angeht. Haben wir auch letzte Woche schon davon berichtet und jetzt soll auch eine sehr große Sammelklage gegen Facebook beziehungsweise Meta stattfinden aufgrund von Missbrauch von mehr als 44 Millionen Nutzerdaten in Großbritannien und diese Klage ist halt sehr spannend, weil es ja auch zu einem gewissen Präzedenzfall werden kann. Und auch sonst gibt es so rundum So paar Klagen und Prozesse gegenüber die Big Tech Konzerne ist ja auch wieder nichts Neues. Auch wieder mit Facebook Beteiligung, auch wenn das nicht der Hauptakteur ist. In USA wiederum wird die oberste Führungsebene von Facebook und Google der Preisabsprachen im Bezug auf Online-Werbung bezichtigt. Und nochmal Apple. Apple auch nicht vergessen. Das finde ich besonders skurril. Die müssen nämlich nur in den Niederlanden die Möglichkeiten für Payments außerhalb des App Stores öffnen, aber nur für Dating-Apps.
0: Ja, und wie man an dem neuen Namen von Facebook, also Meta, sehen kann, ist natürlich Metaverse auch ein Riesenthema und das über alle Unternehmen hinweg mittlerweile. Und da gibt es interessante News, ein Artikel im Wall Street Journal rund um das Poaching, also das Abwerben von Entwicklern von Microsoft. Da scheint eine ganze Menge aus dem HoloLens-Team zu Meta slash Facebook gewechselt zu sein. Und da zeigt natürlich auch diesen ganzen Investment-Boom in diesem Umfeld, wo Facebook im aktuellen Jahr jetzt ja 10 Milliarden ausgeben will, allein dieses ganze Meta-Thema voranzutreiben und da gibt es natürlich auch wiederum interessante News rund um Verkaufsstatistiken von Oculus, dem Headset von Facebook, die was einen ziemlichen Boom rund um die Weihnachtszeit erlebt hat, aber auch von Wirtschaftsprüfern, die Land im Decentraland, also Metaverse jetzt kaufen, um dort open for business zu sein.
1: Welcome back to Second Life.
0: Genau. In dem Kontext von großen Investments in diesem Umfeld mit Facebook von den 10 Milliarden wird in diesem Jahr nur noch geschlagen von JP Morgan, die als Bank planen, 12 Milliarden im Tech-Umfeld zu investieren in 2022. Also sehr viel Geld, was die Bank dort in die Transformation Richtung eines Tech-Unternehmens steckt.
1: Ja, ist ja auch sicherlich notwendig, gerade wenn man die Bewertung der Fintechs sieht, die in die Höhe schießen. Jetzt wieder schon zwei große Finanzierungsrunden von von Fintechs im Business-Umfeld und zwar Conto aus Frankreich mit einer Runde von über 500 Millionen zu einer Bewertung von 5 Milliarden, die ja auch sicherlich den Startups auf dem deutschen Markt ja auch zur Konkurrenz werden können, aber auch Brex äh, mit einer Bewertung von über 12 Milliarden. Und nicht nur bei Fintechs schießen die Bewertungen in die Höhe, sondern auch bei Bolt. Bolt nicht mit Volt zu verwechseln und auch Bolt nicht mit dem anderen Bolt zu verwechseln. Das ist alles ein bisschen kompliziert mit der Namensgebung. Auf jeden Fall Bolt, dieser Bolt mit 8 Milliarden Bewertung, ist ein Mobility-Food Delivery Transportation Startup aus Estland, den man allerdings hier in Deutschland nie so häufig sieht. Dafür aber umso mehr in Estland <lacht> zum Beispiel.
0: Und wen man auch bald sehen könnte, auch wenn man sich außerhalb des Internets bewegt, ist Shopify. Da gibt es eine Patentanmeldung für den Offline-Handel. Und das geht so ein bisschen in die Richtung von Amazons Walkout Store. Und natürlich die Überlegungen, die sich daran knüpfen, ist jetzt hier von Shopify auch eine Expansion in das Offline-Geschäft geplant. Ja, bevor wir in die einzelnen Themen im Detail einsteigen, nochmal die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren oder auch gerne Freunden empfehlen. Dazu einfach den Folgen-Button in eurer Podcast-App klicken und natürlich auch gerne jetzt, wo Spotify das geöffnet hat, auch gerne dort ein paar Bewertungen hinterlassen. Das Das hilft sehr der Verbreitung des Podcasts. Jetzt steigen wir in die einzelnen Themen ein. Was ist denn in der Ukraine los und Cyberwar und solche Themen?
1: Ja, ich glaube, was bei der Nicht-Cyberwar passiert, das wissen ja alle schon längst aus den Nachrichten, auch wenn das vielleicht in Deutschland nicht ganz so scharf begutachtet wird, wie jetzt äh, zum Beispiel in Osteuropa, speziell im Baltikum und in Polen, wo wir alle dort eine besondere Beziehung zu Russland haben, in Anführungszeichen. Aber das Thema Cyberkrieg, was einfach immer präsenter wird und das auch nicht zum ersten Mal stattfindet. Jetzt äh, gerade was für viele Bürger sichtbar wurde, war dass viele von den öffentlichen Websites oder den Websites öffentlicher Institutionen, Ministerien und so weiter gehackt wurden und mit einer Nachricht versehen, Ukraine habt Angst und äh, erwartet Schlimmeres, was natürlich sofort interpretiert werden konnte als ein Angriff von der Seite Russland das Problem das ist wohl also zumindest zeigen das auch die Analysen von Microsoft dass diese Nachrichten auch wieder nur so die Spitze des Eisbergs sind das ist ja auch das was man sofort sehen konnte die Malware die dort womöglich eingespielt wurde könnte noch weitreichendere Konsequenzen haben nach der Analyse eben die von Microsoft dort durchgeführt wurde und bekannt geworden ist hat man gesehen dass es eine Malware ist die Ransomware ähnelt. Allerdings ist es hier nicht das Ziel, irgendwelche Zahlungen zu erpressen, sondern das Ziel ist dort wahrscheinlich eben Unsicherheit, Desinformation und so weiter zu verbreiten. Und ja, also wenn tatsächlich der Cyberkrieg dort weitergeführt wird, dann kann man ja auch durchaus Schlimmeres erwarten. Man erinnere sich nur an 2014. Da wurden ja die Angriffe auf Elektrizität durchgeführt, sodass Teile der Ukraine tatsächlich quasi von Strom abgetrennt worden. Und da hat man eigentlich auch schon gesehen, welche Konsequenzen so eine Kriegsführung tatsächlich haben wird und welche Konsequenzen das haben wird, wenn es vielleicht eben auch nicht nur in der Ukraine bleibt. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass gerade diese Cyberangriffe auch eine gewisse Demonstrationsmacht ja auch haben sollen, während Russland wahrscheinlich nicht gleich Panzer in Polen, Baltikum oder sonst noch wohin einfahren wird. Der Weg zu einem zu Cyberkrieg ist deutlich kürzer. Das hat man ja auch schon in Estland ja auch vor nicht so langer Zeit gesehen, wo viele öffentliche Websites von Ministerien und so weiter auch gehackt wurden von vermeintlich russischen Hackern. Man muss ja auch immer noch sagen vermeintlich, weil Verantwortung dafür hat, keiner übernehmen. Das handelt sich ja primär um um starke Indizien zwar, aber aber ich würde jetzt sagen, das sind jetzt keine handfeste Beweise und ja, es gab ja auch schon natürlich Reaktionen auch von der EU und von NATO und äh, Solidaritätsbekundung, aber ja, ich schaue mit einem gewissen Pessimismus in die Zukunft dieses Konfliktes.
0: Und das ist wahrscheinlich auch das perfide an dieser Art der Kriegsführung, dass sie zumindest offiziell dann nicht so wirklich zuzuordnen ist und man eben diesen Krieg schon im Vorfeld führen kann und der wird ja auch permanent eigentlich weltweit geführt zwischen unterschiedlichsten Staaten und die Zuordnung ist halt schwierig und dort so eine Landesgrenze zu überschreiten und irgendwie mit Panzern einzuführen, das ist halt sehr klar identifizierbar. Hier kann man natürlich die Schuld immer abweisen und auf andere schieben, was es natürlich einfacher macht und es schwieriger macht, wirklich jetzt einen offiziellen Krieg zuordnen zu können. Gleichzeitig aber natürlich eine extreme Abhängigkeit von diesem System ja existiert, sodass die mm. Auswirkungen davon sehr tiefgreifende sein können und ja auch schon sind.
1: Ja, wo du das gerade sagst, es gab ja auch einige Indizien oder Vermutungen, dass die Hacker zum Beispiel auch in Belarus ansässig sind und auch das wieder wäre sowas, wo Russland sagen könnte, ja wir, wir haben das. Damit nichts zu tun. Das ist halt Belarus. Was sollen wir damit zu tun haben? Ja? Also auch bei der Möglichkeit, sagen wir mal, solche cyber auch überall im Zweifel zu heiern, das ist noch so ein weiterer Aspekt, dass das Ganze ja auch noch schwerer zu durchschauen macht. Und ja, ich weiß gar nicht, wie stark auch die Cyber-Abwehrkräfte der NATO zum Beispiel sind für den Fall, dass eben NATO-Länder auch angegriffen werden. Jenseits von den eigenen cyberkrieg kommandos könnte man sagen, in den Mitgliedsländern. Ich fürchte dass ja, das viel Diskussion rund um das Thema in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten ja auch wieder stattfinden wird. Aber ja, um in dieser Region zu bleiben, fand ich interessant, dass zu gleicher Zeit eine weitere News eben aus dem Bereich Cyber Security kam, auch aus Russland, dass dort diese Revel Ransomware Gruppierung zerschlagen worden sein sollte mit der Festnahme von 15 mutmaßlichen Mitgliedern, mit Beschlagnahmung von vielen Gütern. Wohnungsdurchsuchungen und so weiter und Revel war ja unter anderem dafür zuständig Ransomware-Attacke auf Kasaya zum Beispiel, die ja eine große Auswirkung auf viele Unternehmen weltweit hatte und Russland hat eben angekündigt dass diese Aktion, sagen wir mal auf Initiative oder in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten stattgefunden hat da kann man sich so ein bisschen fragen was so die Hintergedanken dort sind inwiefern, also ich hat sich eben die Gang mit irgendjemandem in Russland auch angelegt? Oder inwiefern ist das jetzt, sagen wir mal, ein PR-Stunt, die Zerschlagung?
0: So ein Bauernopfer, was man so reinwerfen kann ja. äh, in dieser Diskussion, die jetzt vielleicht in der rund um die NATO und Positionierung Ukraine und Sebelrasseln dort angeht?
1: Womöglich. Also kann man sich ja alles vorstellen. Man kann sich natürlich ja auch vorstellen, dass das ja öffentlich wirksam zerschlagen wird und die Leute dann halt fürs Regime weiterarbeiten. Ja. Mhm. Würde mich auch alles nicht wundern.
0: Dass sie einen Internetanschluss im Knast bekommen.
1: Oder dass sie gar nicht erstmal in den Knast gehen. <lacht> ja.
0: ja, sicherlich ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird. Was uns auch weiter beschäftigt, sind natürlich die zentralbankbasierten Kryptowährungen, CBDC, abgekürzt. Und da ist natürlich China am weitesten mit dem digitalen Jörn, den sie jetzt auch versuchen, dann über, wir hatten davon berichtet, WeChat einem globalen Publikum zugänglich zu machen mit allen Vor- und Nachteilen, die damit einhergehen. Und die wurden jetzt unter andern vom House of Lords in Großbritannien adressiert, weil eigentlich fast jedes Land oder jeder Währungsraum eine eigene Digitalwährung plant. Und da hat jetzt das House of Lords die Anstrengungen der Zentralbank von Großbritannien so ein bisschen zurückgepfiffen, weil sie gesagt haben, diese Währung hat sehr tiefgreifende Auswirkungen in zwei Dimensionen. Die eine ist potenziell Privacy. Das Thema hatten wir ja auch schon oft behandelt, wenn man bis zum Ende tracken kann, wie jeder Bürger und jede Bürgerin eines Landes Geld ausgibt und wofür, weil das eins zu eins darüber dann natürlich trackbar ist, ist natürlich das genaue Gegenteil von der Idee von Blockchain und Kryptowährung im Allgemeinen und Bitcoin, eine absolute Zentralisierung. Und das sieht das House of Lords problematisch und auch, dass dann Zentralbanken in den Wettbewerb mit kommerziellen Banken eintreten. Und von daher ist die Empfehlung hier, dass das Ganze, wenn es angestrengt wird in diese Richtung, einer gesetzlichen Grundlage bedarf und somit das Parlament darüber entscheiden muss und es nicht eine Entscheidung ist, die die Zentralbank allein fällen kann, jetzt hier vorzupreschen und so eine Währung zu entwickeln. Und das finde ich ganz interessant, weil es natürlich ähnliche Überlegungen auch hier im Euroraum gibt. Und ich bin gespannt, wie sich das dort dann weiterentwickelt und wer hier dann im Driver Seat sitzt. Aber man kann, glaube ich, sicher darauf von ausgehen, dass dieses zeitliche Hinterherhinken hinter China sich dadurch auch noch weiter ausweiten wird, weil natürlich hier in westlichen demokratischen Nationen wesentlich mehr Abstimmungsprozesse notwendig sind, wie man jetzt hieran sieht, als es in China notwendig war.
1: Das ist meistens der Fall, ja, bei China, dass da nicht so viele demokratische Prozesse notwendig sind.
0: Exakt und natürlich wenig demokratische Prozesse sind natürlich auch notwendig, wenn man jetzt als Privatunternehmen unterwegs ist Mhm. und hier gab es vergangene Woche News von PayPal, die sich herausstellten, gar nicht unbedingt so große News sind und zwar ist wohl bei einem Hackathon so ein bisschen unfreiwillig rausgekommen, dass schon eine bestimmte Crypto-Payment-Möglichkeit in PayPal integriert ist, die ist natürlich noch nicht öffentlich zugänglich, aber wohl im Softwarecode bereits hinterlegt, auf Basis eines Stablecoins, und zwar des PAX-Dollars, hier die Möglichkeiten von Stablecoin-Zahlungen über PayPal dann noch zu ermöglichen. Und das kann drei mögliche Stoßrichtungen haben. Das eine adressiert natürlich dieses ganze Umfeld von Auslandsüberweisungen oder Remittance-Payments, also direkten Angriff auf solche Player wie Western Union, die sind ja auch schon ziemlich unter Beschuss gekommen durch die Einführung des Bitcoin in El Salvador zum Beispiel. Aber das könnte sich natürlich auf Basis von PayPal dann auf sämtliche Länder ausweiten, nicht nur in Anführungsstrichen so ein kleines Land wie El Salvador. Das ist so eine Stoßrichtung. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch die Einführung als Zahlungsfunktion im E-Commerce-Umfeld, wo dann auf Basis von einer Kryptowährung auf PayPal dann Zahlungen ermöglicht werden könnten. Und die dritte Möglichkeit könnte auch sein, eine Handelsoption für Krypto-Trading. Da ist es ja meist so, dass wenn man im Kryptohandel tätig ist, dass man jetzt nicht zwangsläufig in diesen sehr volatilen Währungen drinbleiben möchte, sondern das parken möchte, ohne zu viel Gebühren zahlen zu müssen. Und dafür werden solche Stablecoins dann eigentlich verwendet. Und das sind so die Anstrengungen, die PayPal dort unternimmt. Also man sieht auf jeden Fall, dass hier alle großen Tech-Player auch weiter dabei sind, sich zu überlegen, wie kann man hier mit Kryptowährungen, ob mit Stablecoins oder mit anderen, hier partizipieren. Und ein großer Player in diesem Umfeld ist natürlich auch Signal, der Messenger-Service, der ja besonders für diese starke Encryption, End-to-End-Encryption ja bekannt ist. Und gerade vor dem Hintergrund dieser End-to-End-Encryption gab es ja auch schon viele Diskussionen rund um Regulierung, inwiefern das verboten sein müsste, weil dann natürlich über solche Messenger-Konversationen abgewickelt werden können, wo Strafverfolgungsbehörden keinen Einblick haben und auch keine Möglichkeit haben, dort irgendwie einen Blick zu nehmen. Da gibt es natürlich die üblichen Positionen von Privacy-Verfechtern, die sagen, ja, genau so soll es auch sein. Und natürlich den anderen, die halt sagen, dann wird darüber Terrorismus vereinbart und irgendwelche Drogengeschäfte abgewickelt. Und jetzt in dieser Kombination, die jetzt Signal hier durchscheinen lassen hat, Mobile Coin als eine Kryptowährung dort zu integrieren und das wohl auch recht weit fortgeschritten schon ist. Hier gibt es Diskussionen, dass gerade dieser Prozess der Integration einer solchen Währung besonders Angriffsfläche jetzt liefert gegen Signal, weil wenn jetzt End-to-End-Encryption auch noch die Zahlung beinhaltet, dann natürlich sämtliche Aspekte von Know Your Customer, also dieses KYC über Bord geworfen werden und hier tatsächlich dann auch die Abwicklung illegaler Zahlungen dann darüber erfolgen kann. Und das haben verschiedene Kommentatoren als eine recht kritische Integration gesehen, die Signal damit viel Angriffsfläche für Regulatoren liefert.
1: Guter Stichpunkt An- Angriffsfläche für Regulatoren. Wir bleiben da, wo du auch losgelaufen bist mit dem Thema, also in Großbritannien. Da kündigt sich eine große Sammelklage an. Und zwar Überraschung, Überraschung gegen Meta, Facebook. Und das eine Interessante an dieser Massenklage ist, dass man ja quasi per Default ein Mitkläger ist als Facebook-Nutzer in Großbritannien. Man kann ja aber aussteigen sozusagen, wenn man das möchte.
0: Also Opt-out und nicht Opt-in, wie es sonst der Fall ist?
1: Genau, exakt Opt-out und nicht Opt-in. Und es handelt sich dort um über drei Milliarden Dollar, die im Fall der Niederlage Facebook eben an Ausgleichszahlungen oder Entschädigungszahlungen an die 44 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Großbritannien zahlen müsste. Und das für den Missbrauch von Nutzerdaten der zwischen 2015 und 2019 stattgefunden hat. Das ist natürlich auch interessant. Es ist 2015 bis 2019, da fällt auch unter anderem Cambridge Analytica, aber auch natürlich viele andere Aspekte, in denen Facebook, wie soll man das sagen, zumindest nachlässig, wenn man den nicht böses unterstellen wollen würde, mit den Nutzerdaten umgegangen ist. Und das Interessante an so eine Klage ist, ja, was würde das ja auch für ein Signal weltweit aussenden und wie würden dann ja auch vielleicht weitere Gerichte auf der ganzen Welt reagieren, wenn entsprechende Klagen auch von anderswo kommen würden. Also ich bin ja keine Juristin, werde aber sicherlich diesen Prozess ja mit sehr viel Spannung beobachten, weil ich glaube, dass es ja auch, also sowohl rechtlich als auch wirklich gesellschaftlich ein sehr spannender Case ist. Und ja, es ist ja auch natürlich nicht das Einzige, wo Facebook unter Beschuss ist, alles aufzuzählen, (lacht) wo wo im Moment Klagen gegen Facebook stattfinden, glaube ich, da würde, würde eine Stunde nicht reichen und das auch nicht mal, wenn man in Details gehen würde. Aber es geht natürlich ja auch in USA im Kontext von Virtual Reality und auch dort den Missbrauch der marktdominanten Stellung im Zusammenhang mit dem Erwerb und Integration von Oculus und den weiteren Handlungen, die sich daraus ergeben haben. Auch da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht. Dann ist Facebook auch noch so ein Nebenakteur oder jetzt gerade zu einem Nebenakteur geworden in ja einem Prozess, der auch schon seit einer Weile stattfindet, gegen Google. Google wird bezichtigt, Auktionen manipuliert zu haben, also Auktionen, die in dem Bereich von Google AdWords stattfinden. Die Auktion sollte Google natürlich zum eigenen Nutzer manipuliert haben und dadurch ja finanziell auch negative Konsequenzen für die Werbenden geschaffen haben. Und natürlich auch hier, wie eigentlich in allen von diesen Prozessen, geht es ja auch ein Stück weit um das Thema der dominanten Machtstellung von den jeweiligen big tech Akteuren, um den sich da gerade handelt. Jetzt heißt es noch, als neue Erkenntnis, die gerade publik geworden ist, dass es wohl auch tiefgehende strategische Absprachen, was das Thema Werbung angeht, zwischen Facebook und Google stattgefunden haben sollen, von denen sowohl Zuckerberg als auch äh, Pichai gewusst haben sollten und wohl ja auch äh, von Sheryl Sandberg mehr oder weniger persönlich verhandelt wurde, was sie als einen großen strategischen Deal wohl bezeichnet haben sollte. Also auch da schauen wir mal, wie sich das Ganze herausstellt und was das für Konsequenzen haben wird für die beteiligten Unternehmen. Und um das Thema vorerst für heute zumindest abzuschließen, auch Apple sollte man ja auch nicht vergessen, auch dort geht es ja immer wieder bei den rechtlichen Battles um die machtbeherrschende oder machtdominante Stellung und was ich persönlich ich muss sagen ich habe es noch immer noch nicht so ganz verstanden warum genau das aber in Holland wurde es entschieden dass die Dating-Anbieter die Möglichkeit haben sollen andere Zahlungsmethoden einzuführen als nur eben dieses typische in-app-Purchase wo sie 15 bis 30 Prozent an Apple zahlen müssen und ich muss sagen ich habe es versucht rauszufinden warum gerade Dating-Apps aber irgendwie kann ich da keine, keine schlüssige Erklärung dafür finden. Und für mich ergibt sie sich jetzt nicht so spontan. Vielleicht hast du eine Idee oder vielleicht hat jemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen eine Idee oder weiß sogar, warum genau die Dating-Apps davon betroffen in Anführungszeichen, sind oder vielmehr davon profitieren sollen. Das Interessante ist natürlich auch die ganzen in den Niederlanden aktiven Dating-Apps. Die kommen natürlich nicht von dort. Die sind weitgehend ja weltweit aktiv. Es geht ja primär um Apps wie Tinder und Bumble. Und die dürfen dann jetzt einen separaten Bild, also eine separate Version der App für den niederländischen App Store bauen, wo genau diese Ausnahme dann zulässig ist, weil das eben nur in Holland gelten wird.
0: Hm, interessant.
1: Warum Dating? Also für, ich verstehe es nicht. <lacht> hm.
0: Vielleicht wollen die Regulatoren da ein bisschen Geld einsparen, künftig bei ihrer App-Nutzung. I don't know. Was dort der Hintergrund ist, erschließt sich mir auch nicht. Wenn ihr eine Idee habt, gerne podcast.zurückzukunft.de sind wir natürlich für E-Mails und Hinweise immer dankbar. Ja, du hattest ja schon Meta und die rechtlichen Kämpfe rund um auch die Akquisition von Oculus erwähnt. Oculus hat in der Weihnachtszeit einen ziemlichen Boom erlebt und das lässt sich zurückführen. Wahrscheinlich natürlich Weihnachten und Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Und zwar gibt es eine Indikation von Sensor Tower, die identifizieren, welche Apps in welchem Umfang runtergeladen wurden und die App, die mit Oculus verbunden ist, ist in der Weihnachtswoche um 517 Prozent gegenüber der Vorwoche gestiegen. Also 1,5 Millionen Installationen. Und das deutet darauf hin, dass äh, doch unter ziemlich vielen Weihnachtsbäumen anscheinend ein Oculus-Headset gelegen haben könnte. Hm. Die Frage ist, was das bedeutet, ob das jetzt so ein Strohfeuer ist, ob das tatsächlich jetzt schon der Push Richtung Metaverse ist, der hier bei Facebook Erfolge zeigt. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, was bedeutet das mittel- und langfristig? Es gibt ja eine ganze Reihe von solchen strategischen Anstrengungen von großen Tech-Konzernen, also bei Amazon, Beispiel Kindle oder halt auch Alexa, dieses ganze Umfeld, Echo. Das ist auch wiederum Hardware, mit denen der Konzern Amazon kein Geld verdient, zum Teil sogar bezuschusst, weil man künftig mal damit Geld verdienen möchte. Und darüber dann Hardware als Zuschutzprodukt zu verkaufen, aus strategischer Perspektive vielleicht irgendwann in der Zukunft mal Sinn ergeben könnte, aber bislang noch nicht. Das ist beim Kindle genauso. Geld wird tatsächlich jetzt noch nicht wirklich viel damit verdient, obwohl dort viel Geld reingeflossen ist. Ob es bei Oculus das Gleiche bleiben wird oder ob es tatsächlich künftig das große Hardware-Device und die große Hardware-Plattform wird, das wäre wahrscheinlich ja das Ziel von Facebook oder slash Meta, jetzt im Metaverse, hier eine eigene Plattform dann zu haben, wird sich zeigen. Natürlich ist klar, dass Facebook hier sehr, sehr viel Geld in die Hand nimmt. Für 2022 haben sie ja geplant, 10 Milliarden auszugeben in diese Investments rund um Metaverse. Und das kann man natürlich auch schon daran sehen, was die Investitionen in Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeht. Hier war ein Artikel im Wall Street Journal vergangene Woche, dass das Team von Microsoft, das HoloLens Team, was allgemein als so führend im ganzen Bereich Augmented Reality gesehen wird, 100 Mitarbeiter vergangenen Jahr verloren hat, von denen etwa 40 Prozent tatsächlich zu Meta- gewechselt sind.
1: Haben Sie denn kein Gewissen? <lacht>
0: ja, genau. Das Gewissen wird vielleicht so ein bisschen versüßt mit, man spricht davon, häufig wird den Angebot gemacht, eine Gehaltsverdoppelung. Also vor dem Hintergrund, dass wahrscheinlich das Gehalt vorher bei Microsoft schon nicht sehr knapp war. Jetzt mit einer Verdoppelung zu Meta zu wechseln, ja, das könnte das vielleicht so ein bisschen versüßen, was das die Gewissensfrage angeht. Grundsätzlich, um es in Relation zu setzen, gesamthaft sind in dem Microsoft HoloLens Team 1500 Mitarbeiter. Das spielt natürlich jetzt Microsoft so ein bisschen runter, 100 Teammitglieder sind da so normale Fluktuationen. Aber es zeigt schon ziemlich klar, dass hier ein starker Wettbewerb um Experten und Expertinnen in diesem Umfeld erfolgt. Und das zeigt sich auch, welche Halbdimensionen das Metaverse jetzt eingenommen hat. Interessanterweise haben jetzt auch schon Wirtschaftsprüfer Land im Decentraland zum Beispiel oder in Sandbox. Das sind so zwei unterschiedliche Metaverses, die jetzt außerhalb von Facebook sind. PricewaterhouseCoopers zum Beispiel und Prager Mattis in den USA die jetzt hier eigene vier Jahre in diesen Metaversen eröffnet haben. Und auch Beratung in diesem Kontext, was ist Geschäftsmodelle Metaverse anbieten? Bin mal gespannt. Das erinnert tatsächlich jetzt schon <lacht> sehr stark an Second Life. hat mhm. mir auch schon ein paar Mal erwähnt. Interessanterweise hat auch der Erfinder von Second Life bekannt gegeben, dass Second Life hier einen weiteren Versuch startet und er wieder dort voll reingeht. Also sogar Second Life ist jetzt wie Second Life wieder. Und Metaverse ist ein solcher Hype, dass jetzt schon recht traditionelle Industrien dort unterwegs sind. Mal schauen. Ich sag
1: mal, was ist denn eigentlich mit Second Life? Ist das, dümpelt das noch irgendwie vor sich hin irgendwie in den letzten Jahren? Weil, ich meine, ich glaube, so der Hype, der Second Life Hype, das war so 2006, 2007, ne? Das ist ja quasi, das sind ja quasi prähistorische Zeiten in Internet Zeitrechnung.
0: Ja, sogar noch früher, oder? War so, ja, wahrscheinlich so 2007 war es aber schon definitiv schon eher so wieder am Abschwung. Vorbei, ne? Ne?
1: Ja, ich kann mich ja erinnern, als ich noch bei, da war, damals war ich bei StudiVZ und da kann ich mich erinnern, wie alle, so irgendwie Springer und hier und das und jenes, dass die auf einmal alle irgendwie, irgendwelches Zeug in, in Second Life dann irgendwie gebaut haben, genau. hingestellt haben, viel Geld dafür ausgegeben haben, also was damals viel Geld war so, ne? Mhm.
0: Genau, da musste jeder in Second Life unterwegs sein. Das Interessante, das hat ja auch schon Charakteristika wie eine eigene Währung, also mit Linden-Dollar, also dass wie ein eigener <lacht> Wirtschaftsraum dort ja geschaffen wurde und das wohlgemerkt ja noch vor den Zeiten von Krypto und jetzt diesen ganzen Kryptowährungen, die unterschiedlich. Plattformen mit eigenen Coins dann unterwegs sind. Also von daher hat sicherlich Linden Labs, was dann dahinter steckt, hinter Second Life, in einer ganzen Reihe von Dimensionen schon so eine Blaupause geliefert, weil ein Bekannter von dir hat ja dann auch damals dort für entwickelt zum Beispiel, also virtuelle Items schon kreiert und damit auch schon real konvertierbares Geld dann generiert. Also das, was heute jetzt auch von Venture Capital kräftig gepusht wird, dass man endlich so eine Creator-Economy schafft, wo Geld bei den Teilnehmern dieser Plattform landet und nicht nur bei der Plattform selber. Das war ja auch schon in Second Life eine Komponente und Absolut. es sind halt häufig mehrfach Anläufe notwendig, um dann eine Sache tatsächlich als Nachfolgemarkt zu etablieren. Mal gucken, ob das jetzt mit dem Metaverse diesmal klappt. So wieder sämtliche Unternehmen jetzt aktuell Milliarden dort reinpumpen. Also. Irgendwas muss in jedem Fall bei rauskommen. Gucken wir mal, was es ist, weil für die meisten ist ja auch noch nicht so wirklich klar, was jetzt eigentlich genau die Komponenten vom Metaverse sein werden und wie sich das genau entwickeln wird.
1: Und was für mich halt wirklich so die Frage hier ist, ne? also zu dem Zeitpunkt damals, das war ja quasi Second Life, war ja das eine Metaverse, um das jetzt so zu bezeichnen erstmal. ja. Und da waren ja alle dort und es war ja ein Stück weit ja auch zentralisiert. Das Problem im Moment ist, dass es ja jetzt schon x konkurrierende Metaversen gibt. Und ich kann es mir im Moment schwer vorstellen, wie das funktionieren soll ohne Interoperabilität. Weil musst du dann irgendwie in jedes von diesen Metaversen dann irgendwie existent sein und irgendwie drin sein, wird das jetzt auch so wie so die nächste Stufe von jetzt irgendwie LinkedIn, Facebook und Instagram, dass du je nach deinem Profil in einem oder deinen dein, dein Interessen in einem von diesen Metaversen unterwegs bist oder werden sie miteinander irgendwie interagieren, weil wenn das jetzt wirklich so ein Metavers sein soll, dann müsste es für mich entweder wirklich eins sein, dass dann so eine dominante Machtstellung bekommt, was äh, sicherlich von der Perspektive der Nutzer und des Marktes nicht unbedingt gut ist, vor allem nicht, wenn das Facebook herden sollte. Oder es muss irgendeine Art Interoperabilität geben, damit du nicht in zig Metaversen die ganze Zeit unterwegs sein musst und in jedem irgendwie deine Daten und in jedem deine Items irgendwie hinterlegen und so weiter.
0: Ja genau, das ist halt auch die Frage, wie dezentral das aufgebaut ist und ich kann mir vorstellen, dass Facebook wahrscheinlich kein Interesse daran hat, das super dezentral aufzubauen, auch wenn sie es natürlich aktuell so vorgeben. Das wird sich dann zeigen. Am Anfang muss man es natürlich möglichst offen erstmal versuchen zu konzipieren, um möglichst viele Entwickler darauf zu gewinnen. Aber die Frage ist auch immer, wie offen ist offen? Ja? Also sehr viel, was Apple zum Beispiel macht, basiert natürlich auch auf Open Source. Gleichzeitig ist das Ökosystem, obwohl es eigentlich offen für alle Entwickler ist, dann im App Store wieder ein geschlossenes Ökosystem. Also offen ist auch nicht gleich offen. Und Android ist eigentlich auch ein offenes Operating System. Gleichzeitig ist es dann wiederum kontrolliert, doch sehr stark dann über den App Store von Google wiederum den Play Store. Also die Definitionen verschwimmen dort auch und gibt wahrscheinlich unterschiedlichste Schichten von offen und nicht offen und Plattformkontrolle und Dezentralisierung. Also das war vergangene Woche auch ein interessanter Artikel, der wiederum, weil wir es vorhin hatten, Signal, von dem Gründer von Signal veröffentlicht wurde, gerade zum Thema Metaverse, warum er auch skeptisch ist, weil auch viele Komponenten, die dort jetzt so verwendet werden, auch was alles so Richtung Web 3 geht und diese Thematik, doch sehr viel zentralisierte Komponenten wiederum enthält, wo sich dann die Frage stellt, Wie dezentral ist das eigentlich, was von Venture Capital jetzt als das neue Internet proklamiert wird mit Web.3? Da stellen sich natürlich eine ganze Reihe von Fragen drumherum. Aber sicherlich diese Interoperabilität ist ein sehr wichtiger Faktor. Das sieht man ja auch an Geschichten wie Roblox und so weiter. Also solche Game-Welten, die schon existieren. Du kannst da drin Robux verdienen. Diese Robux werden aber erstmal, also da nimmt sich, glaube ich, 20 Prozent oder so die Plattform, also einen recht hohen Betrag erstmal in diesen Transaktionen. Und wenn du die Robux dann natürlich in echte Dollar umwandeln willst und rausnehmen möchtest aus dieser Plattform, um es zum Beispiel woanders zu verwenden, im realen Markt oder halt in andere Plattformen zu stecken, dann wird nochmal sehr, sehr viel abgezogen. Das heißt, eigentlich bleibt dann nur noch ein geringer Prozentsatz bei dir hängen. Und das ist natürlich nicht die Idee, wenn ich jetzt bestimmte Items als Creator in, ein, in einem bestimmten Metaverse erstelle, ist natürlich schon die Idee, dass ich diese Items auch im Idealfall mitnehmen kann in andere Welten und ich mir nicht meinen Nike, NFT, whatever Schuh dann in sämtlichen Metaverse separat kaufen muss. Also das sind lauter interessante Fragestellungen, die sich darum knüpfen und was natürlich auch diesen ganzen Thema NFT mit so einem Boom verleiht, um halt unabhängig in unterschiedlichsten Plattformen dann solche Güter dann auch haben zu können. Aber das ist wiederum auch so der Kritikpunkt zum Beispiel von Moxie, also dem, dem Gründer von Signal, dass er halt sagt, auch NFT ist dann wiederum so aufgebaut. Du hast vielleicht irgendwie dezentral diese Items, aber letztendlich, wo die dann hinterlegt sind, ist wiederum ein zentraler Server, wo Link hinterlegt ist, darauf freundet wem dieses Item jetzt wiederum gehört. Also wenn man diesen Server ausschaltet, dann ja existiert <lacht> eigentlich diese Zuordnung auch schon wieder nicht mehr. Also da sind halt viele Sachen architektonisch sicherlich noch zu lösen, die aktuell noch so ein bisschen zusammengepflastert sind. Und ja, eine spannende Entwicklung auf jeden Fall. Mal schauen, wo es dorthin geht. Dass dort viele Investments notwendig sind, diesen ganzen Tech-Umfeld, ist natürlich auch den Banken nicht verborgen geblieben, die sehr unter Beschuss standen von vielen Fintechs und Neobanken und Neobrokern und so weiter. Und gerade in in den USA. Da sind die Banken ja teilweise auch schon etwas weiter und haben etwas mehr Geld verdient, was sie jetzt auch investieren können in solche Anstrengungen. Und da gab es interessante News von JP Morgan. Die haben ja auch schon im vergangenen Jahr sehr, sehr viel Geld ausgegeben, um zum Tech-Konzern zu werden und haben bekannt gegeben, dass sie auch 2022 mit Vollgas weiterfahren wollen und planen, 12 Milliarden in Tech-Investments zu stecken. Also wenn man das mal in Relation setzt zu so einem Giganten wie Facebook, die 10 Milliarden ins Metaverse stecken wollen und dann eine Bank wie JP Morgan, die 12 Milliarden investieren wollen, nicht natürlich nur in Metaverse, aber überhaupt in Tech-Themen, dann zeigt es schon, wie hoch die Priorität in diesem Kontext ist bei den Banken. JP Morgan ist da sicherlich nur ein Beispiel. Goldman Sachs hatten wir auch schon häufiger erwähnt, die sich selbst ja als Tech-Unternehmen sehen, was nur halt als Geschäftsfeld Finance hat. Und das ja, wird sich sicherlich auch in diesen ganzen Bewertungsrunden, die du vergangene Woche so beobachtet hast, widerspiegeln. Mhm.
1: Hm. Ja, absolut. Ich meine, der Craze um die (lacht) Bewertung vom letzten Jahr setzt sich ja fort. Interessant, dass gerade in der vergangenen Woche zwei Fintech-Startups, die im ähnlichen Umfeld unterwegs sind, also zumindest inhaltlich, geografisch sind sie ja beide jeweils ganz woanders, große Finanzierungsrunden abgeschlossen haben zu auch wie alle jetzt im Moment natürlich astronomischen Bewertungen. Eins quasi um die Ecke, Konto aus Frankreich mit 500 Millionen, die sie erhalten haben. mit einer Bewertung jetzt von 5 Milliarden, also Dollar, nicht Euro.
0: Das ist so ein SMI-Banker sozusagen, also wie vergleichbar wahrscheinlich mit Penta hier in Deutschland.
1: Genau, so ist das und dass du das ja auch erwähnst, ist natürlich ja auch spannend, was das ja auch für den deutschen Markt bedeutet, weil all die Fintechs haben natürlich Expansionsambitionen und Europa für einen europäischen Fintech ist natürlich am nächsten gelegen. Und wo soll man denn aus Frankreich expandieren, wenn wenn nicht zum Beispiel nach Deutschland, was ja auch ein interessanter Markt ist, gerade in dem SME-Bereich ja auch. Also das wird sicherlich spannend zu beobachten. Und ein anderer, Brex auch in dem Business Banking angesiedelt. Die haben jetzt noch eine höhere Bewertung. Klar, die sind ja auch in den USA. Da kann man ja auch immer so den Faktor mitnehmen. Die haben jetzt auch sogar eine Bewertung von 12 Milliarden erreicht und haben auch als einen, einen neuen Head of Product einen ehemaligen Mitarbeiter von Meta zu sich geholt. Also auch dort gehen Leute weg.
0: Aber nicht David markus oder? Der... Versucht da die Fintech-Sachen bei Facebook auf die Beine zu stellen?
1: Nee, das ist nicht David Marcus.
0: Okay, weil der hatte sich ja bei Facebook kürzlich verabschiedet und gesagt, dass er. Doch sehr stark von eigenen Startup-Ambitionen heimgesucht ist und deswegen dort rausgeht. Nee. Okay, dann ist er also nicht bei Brex gelandet. Mal schauen, was dort das neue Betätigungsfeld sein wird.
1: Oh, wahrscheinlich will er was Eigenes. Ja. Finden, kann ich mir vorstellen. Kann ich mich mit dem zusammentun?
0: <lacht> Vielleicht klappt dann mit der erfolgreichen Etablierung einer Kryptowährung. <lacht>
1: Ja, und äh, wo wir jetzt nochmal kurz bei den Finanzierungsrunden bleiben, auch nicht nur nicht nur bei Fintech, sondern ja auch in dem Bereich äh, Mobilität, Food Delivery und so weiter, da geht es ja auch sowieso schon die ganze Zeit gut ab. Und jetzt hat Bolt, Bolt eben nicht Volt, 700 Millionen geraced bei einer Bewertung von über 8 Milliarden. Ich weiß es nicht, hast du Bolt hier überhaupt in Deutschland mal wahrgenommen?
0: Nicht wirklich. Also ich nee, glaube, ne? die sind so, was ich gelesen habe, in Berlin oder so mit vier Autos unterwegs. Also. Okay. Okay. Ich habe das Gefühl, hier zunächst mal so ein bisschen Markttesting, also nicht, nicht okay. wirklich so Massenmarkt. Nee.
1: Weil, als ich ja im August in Tallinn war, das war, du hast das Gefühl, die Stadt ist einfach komplett in der Hand von Bolt, in jeder Hinsicht. Mit Carsharing, mit den Elektrorollern, mit Essenslieferung, also überall Bolt.
0: Das ist ja auch das Land, wo sie herkommen, ne?
1: Genau, das ist ja auch das Land, wo sie herkommen, aber es ist schon krass, dass sie es geschafft haben, zu so einer Bewertung auf so einem kleinen Land, wo du dann natürlich auch wirklich in dem Land selbst limitierte Expansionsmöglichkeit hast, was jetzt bei Produkten, was eine reine Software sind, ja sicherlich kein Grund dagegen ist, aber hier ist es ja natürlich ja auch mehr mit den physischen Gütern und den Mitarbeitern, wenn es dann um die Delivery geht und den Autos und so weiter. Das ist dann, würde man jetzt denken, wahrscheinlich einfacher, wenn du einen Heimmarkt hast, der etwas größer ist. Aber die haben sich dann offenbar auch gut verbreitet. Also in Helsinki waren sie ja auch gut sichtbar und sind in vielen anderen Ländern ja auch gut unterwegs. Sonst wäre das natürlich die Bewertung ja auch nicht in dieser Höhe. Aber auch mal wieder eins aus Estland.
0: Ja, absolut. absolut. Aber auch lustig, dass da in diesem Umfeld sehr ähnlichen Produkten, also ich meine, die Segmenten, verschwimmen jetzt ja so ein bisschen mit dann Ride und Food, aber dass es da so viele Player gibt, die dann auch noch so ähnlich heißen. ja. Also Bolt ist ja wohlgemerkt, obwohl sie auch Essenslieferungen machen, nicht zu verwechseln mit Volt, mit W geschrieben, <lacht> die ja wiederum aus Finnland kommt, in ganz Europa expandieren. Und dann gibt es ja noch so ein paar andere, die dann auch Volt dann wiederum mit V, glaube ich. Das ist auch noch so ein Scooter-Startup, wenn ich mich richtig erinnere und so weiter. Also Es
1: gibt ja aber auch einen Bolt. Es gibt ja noch einen anderen. Na
0: ja, Bolt, genau, das gibt es auch noch. Was ist das, das ist so Self-Driving-Technology, nee, oder? Also Also vielleicht auch, aber
1: Mhm. das kenne ich nicht.
0: Mhm. (lacht) Aber es gibt ein
1: Bolt, was letztens übrigens auch irgendwie eine 350 Millionen Runde geraced hat. Die machen so ein One-Click-Checkout.
0: okay. Stimmt. Das war das. Ja, hohes Verwechslungspotenzial, was die Namen angeht. Anscheinend so ein bisschen der Raum von möglichen Namen auszugehen. Kann man auch (lacht) hohes Verwechslungspotenzial bei Shopify sagen, wo man doch auch häufiger mal dann Spotify sagt, aber Spotify... (lacht) die Musikplattform, die wahrscheinlich jeder kennt, Shopify, die E-Commerce-Plattform, die jeder Händler, der nicht bei Amazon unterwegs ist, zumindest kennt, von einem deutschen gegründetes Unternehmen in Kanada, was mittlerweile das am höchsten bewertetste kanadische Unternehmen ist und dementsprechend auch schon über 40% Prozent des Merchant-Volumens von Amazon hat, also ein extrem großer Player, der dort entstanden ist. Und wie man jetzt an einer Patentanmeldung die vergangene Woche publik wurde sehen kann, scheint Shopify auch in den Offline-Commerce expandieren zu wollen, also bisher rein E-Commerce-Store und zwar haben sie wohl ein Produkt patentiert, was so etwas in die Richtung geht von Amazons Just-Walk-Out-Technologie mit einem besonderen Fokus darauf, über Sensoren in physischen Läden identifizieren zu können, wie der Traffic-Flow dort ist, also wo halten sich Kunden auf, was dann natürlich besonders relevant ist für die Position von Produkten, weil es natürlich auch ein wichtiger Umsatztreiber ist, für die prominentesten Retail-Flächen hier die Hersteller von Produkten entsprechend zahlen zu lassen und mit sogenannten Slotting-Fees, die dort veranschlagt werden. Und dementsprechend ist natürlich so eine Technologie für Läden durchaus relevant und könnte ein interessanter Startpunkt sein für Shopify, eben hier auch in diesen Offline-Commerce zu expandieren. Sicherlich auch ein Feld, wenn sich hier Amazon und Shopify einen Kopf-an-Kopf-Renten um Merchants liefern, der die Vorstöße von Amazon hier in diesen Offline-Retail natürlich auch eine interessante Parallele liefern.
1: Die Frage wäre, was machen sie denn im Metaverse?
0: Mmh, guter Punkt. Da ist ja zumindest Shopify mit der Bekanntgabe einer eigenen NFT-Plattform oder der Möglichkeit, Stimmt. NFTs über Shopify zu verkaufen, ja schon einen großen Schritt gegangen in diese Richtung.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, das waren im Überblick die Themen dieser Woche. Gab es eine Buchempfehlung?
1: Ja, ich würde gerne aber ein Buch mal heute empfehlen, das jetzt nicht technologisch ist. Das habe ich gerade fertig gelesen, habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Aber passt ja auch dazu, weil wir auch ein bisschen auch über Politik heute gesprochen haben und konkret über die Politik im Osteuropa. Und ich habe gerade das Buch Die Frauen von Belarus von Alice Bota, von Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit. Und ich kann es ja sehr, sehr empfehlen, weil ich glaube, in Deutschland hat man nicht so viel davon mitbekommen im Vergleich. Erst so richtig, wenn dieser Ryanair-Flug umgeleitet wurde und der Oppositionelle dort in, in Minsk rausgeholt wurde, aber von diesen großen Massen, Massenprotesten war zumindest meine Wahrnehmung, dass es in Deutschland eher eine etwas eine Randbemerkung war. Und das Buch handelt von Fimier, allerdings nicht nur von den drei Frauen, Svetlana Tijanowskaya, Maria Kolesnikova und Veronika Sepkalo, von denen zwei ins Exil gehen mussten, von denen beiden die Männer in Gefängnis sitzen. Und Maria Kolesnikova wurde ja selbst verschleppt und ist in einem belarussischen Gefängnis. Und wie stark dort auch die Rolle der Frauen auch geworden ist bei den Massenprotesten. Und Es ist ein Buch, das sehr berührt, aber auch sehr vielseitig die Situation dort und die handelnden Personen beschreibt. Ich fand, es ist auch zudem auch wirklich, wirklich gut geschrieben und gibt eine Möglichkeit, vielleicht auch so ein bisschen den Horizont auch geografisch etwas zu erweitern, da man hier nie so stark sich damit beschäftigt, vielleicht was östlich der Oder
0: passiert. Dann sag nochmal den Titel, damit auch alle sich das Buch zulegen können. Die Frauen von Belarus. Diese Woche die Buchempfehlung und im Kontext von Buchempfehlungen vielleicht auch ganz interessant. Tatsächlich ist 2021 ein Jahr, zumindest in den USA gewesen, was ja, einen großen Anstieg an Verkäufen von gedruckten Büchern gesehen hat. Und zwar sind die Verkäufe mhm. von Büchern um 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das ja zumindest hier ein gewisser Anstieg, dass doch noch Leute lesen und zwar physische Bücher.
1: Habe ich auch gesehen und dachte gleich, aha, okay, ich bin also nicht die Einzige, die Papierbücher noch liest.
0: <lacht> Exakt, ja. Und auch auch dementsprechend, weil es sich ja um 2021 drehte, nicht nur Covid-bedingt, weil 2020 ja auch schon einen ziemlichen Anstieg dort in den verkauften Büchern gesehen hat. Es sei denn, es haben sich 2021 dann noch mehr Leute zu Hause eingerichtet und mehr physische Bücher dann gelesen, nach den ganzen Zoom-Fatigue-Themen nicht auf noch mehr Screens starren wollten. Oder ja, was auch immer da vielleicht auch eine Rolle gespielt haben könnte. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, die wir hier besprochen haben, wie immer verlinkt auf unser Podcast-Blog Seite und in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, eure Empfehlungen auch unseres Podcasts. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, gerne auch ein paar Freunde schicken und freuen uns, wenn ihr dann kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.